1: Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Arnaud Bordas. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Cette semaine, je suis avec mon ami Arnaud Bordas et nous allons faire finalement un podcast très solennel, ce qui va nous changer un petit peu ces derniers Tout temps, à -ce fait. pas pas de
0: grenade qui, qui lévite cette fois-ci. Voilà,
1: donc, donc restons dans le ton, restons secs. En pleine contrition. Ouais. Euh, nous allons parler de Little Odessa, de James Gray, le tout premier film de James Gray. Et c'est un, c'est un podcast en fait qu'on a suggéré sur les réseaux sociaux. On avait fait un petit, euh, comment dire, euh, un petit vote en fait sur quelques titres pour voir en fait lesquels seraient plus intéressants que d'autres pour les pour les auditeurs. Et Little Odessa a gagné contre Les Faucons de la Nuit, mmh. de le film le Bruce Malmuth, Malmuth. Donc c'est assez étonnant, mais euh, c'est plutôt une bonne surprise. Voilà, donc euh, film de James Gray qu'il a tourné en 94, sorti chez nous tout début 95. Euh, vraiment un polar solennel euh, étonnant, euh, vraiment concentré sur une logique de, de même tragédie familiale euh, assez sombre et assez euh, assez dur quoi. Euh, Arnaud Ah ouais, puis un premier film. Voilà, un chez nous le film. Un premier film d'un jeune réalisateur qui
0: avait. Euh qui avait 23 ans au moment, de, au moment de la production, tu vois, donc c'est quand même pas rien, quoi. Moi, ça me frappe en fait en revoyant le film, tu vois, ça me frappait vraiment de euh, ce truc de me dire, le mec qui a fait ça avait 23 ans, quoi, tu vois, quoi. parce que c'est quand même un film assez, euh, euh, assez mature et assez. Euh, Assez habité, assez euh, habité par des, des thématiques euh, lourdes de, qui, qui sont souvent celles d'une personne qui est en général davantage en milieu de vie. Quoi, tu vois, quoi. Donc, euh, voilà. euh, le pitch, euh, c'est très simple hein, c'est l'histoire d'un euh, gangster qui est joué par Tim Ross, donc, euh, qui, qui vient de la communauté euh, juive russe euh, de, de New York. Euh, de, de Brooklyn plus précisément, de Brooklyn plus, et plus ouais. exactement c'est vrai hein, euh, et qui revient dans son quartier euh, à la fois pour remplir un contrat. Euh, il y va un peu dans les pieds parce qu'il euh, ne voulait plus remettre les pieds dans ce, dans ce quartier. Et on va comprendre pourquoi. C'est parce que euh, son père l'avait chassé du domicile, vu ses activités illégales. Quoi. Il est en froid avec son père. Bon, il y a son petit frère qui est joué par Edouard Furlong. Le père est joué par Maximilian Schell. Et, euh, et surtout, donc, ouais, je disais, il vient pour ce contrat et il vient aussi pour voir sa mère qui est mourante, euh, qui est jouée par Vanessa Redgrave et euh, qui est atteinte d'une tumeur au cerveau. Et, euh, et donc, voilà, et donc euh, à travers ce, en partant de ce point de départ, euh, on va dresser le, le, le portrait de, de cette famille euh, euh, totalement dysfonctionnelle quoi, et puis brisée par
1: pas mal de, 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 de tragédies. Quoi. Euh, et et voilà. des comportements aussi, parce que je pense que c'est un des trucs qui est assez intéressant avec le film dans sa façon de dérouler mmh. justement les, les, la tragédie familiale, c'est euh, d'expliquer que la violence inhérente au personnage de, de, de Tim Roth, en fait, puisque c'est un tueur à gage hein, mmh. euh, qui revient pour ce contrat là et qui en profite en fait pour renouer des liens avec son petit frère quoi, qui est interprété par Edouard Furlong, comme tu disais, bah, en fait, c'est un relationnel qui est très particulier. Ou lui-même déjà a un comportement de grand frère, on va dire un petit peu, euh, comment dire, euh, dur avec son, son, son. Bah, il est dur avec son frère parce que par exemple, il y a cette scène, il y a cette scène où Furlong lui dit je t'aime, tu vois, euh, et l'autre lui répond même pas en fait. Il n'arrive ouais. pas à le faire parce qu'il n'en est pas capable. Quelque mais part, il
0: est quoi. quand même bienveillant et, bien euh, sûr est bienveillant, et par exemple, mais... il le
1: défend euh, oui, oui. par rapport à la violence de son père, quoi, tu vois, quoi. Et justement, c'est en fait c'est ce qui est extrêmement bien fait, moi je trouve dans le film, euh, au-delà du, du parce que. Voilà, en fait, Quand on en a parlé en fait, de, dans l'idée de parler de ce film-là, tu m'as dit, mais est-ce que c'est vraiment pour mmh. Sachant que euh, c'est certes un polar, mais beaucoup plus une tragédie familiale et finalement un drame euh, à la fin, plus qu'un plus que, ah oui, qu film, euh, qu film policier. Quoi. Je pense qu'en en fait, il y a des deux dans le film. Et c'est vrai que, par contre, le film tient sur euh, cet aspect émotionnel et cet aspect... Euh, euh, tragique, quoi. Mm. Je crois que le mot tragique, on va, le mettre, on va, on va utiliser beaucoup dans ce podcast-là. — Ouais,
0: ouais, non, mais évidemment. Après, euh, ce qu'il faut dire aussi, je pense, c'est que... Euh, et je pense que c'est principalement aussi pour ça que le, le, le film est aussi habité. Euh, c'est que James Gray la, la, la raconte un petit peu sa vie là, dans, dans, dans ce film-là, et euh, en l'arrangeant évidemment, euh, en, la, en, en la, la mettant dans le cadre d'un film de genre, d'un drame criminel, quoi. Euh, mais en fait, ce qui s'est passé à l'époque, euh, il, était, il était déjà encore plus jeune. Hein, il avait 18 ans, je crois. Euh, donc, il était natif de ce quartier. Il, est de, il a les mêmes origines, tu vois, euh, à la fois juive et, et russe. Euh, et en fait, euh, il expliquait qu'en une année, sa, sa famille a été détruite. Mmh. Euh, C'est-à-dire, euh, il, il, il explique, je crois que c'était en 1986, il dit en 1986, on était deux frères. Une mère et un père, toute une famille réunie autour de la table. Un an après, euh, ma mère était morte d'une tumeur au cerveau. Euh, mon père était dans des problèmes euh, d'ordre financier pas possibles. Euh, il ne précise pas lesquels, mais euh, je ne sais pas si c'est des trucs un peu mafieux ou pas. Tu vois, mais bon, en tout cas, il y avait de gros problèmes financiers. Euh, et lui... Et il a porté la culpabilité de ça pendant pas mal d'années. Euh, il est parti euh, en Californie, euh, à l'université, pour faire du cinéma. C'est ce qu'il voulait faire. Tu vois et donc, il, allait, il a laissé toute sa famille. Et il imaginait, en fait, un an après ce repas familial, euh, sa mère plus, euh, qui n'était plus là, son père qui était épisodiquement dans la maison, et son frère tout seul à table. Tu vois mm. euh, et qui, qui pensait à son frère à l'autre bout du pays, mm. certainement. Tu vois donc, il disait, voilà, en, en l'espace d'un an, notre famille a été totalement annihilée. Quoi. Et, euh, et garder, cette, donc, comme je disais, ce culpabilité. Alors, on a quand même spoilé
1: parce qu'en fait, quelque part, en racontant ça, on spoil plus ou moins ce qui se passe dans, dans, dans Little Dessert. Il faut le préciser aussi. Quoi. Ouais, même, bah, si c même si c'est dans l'ordre du polar et de, ouais. euh, avec des, 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 des enjeux, on va dire, dramatiques, mais aussi euh, policiers, bah, quoi.
0: — Le spoil, c'est principalement la mer. Mais mmh. euh, je veux dire, pour, euh, pour, pour ceux qui n'ont pas vu le film et qui vont le voir peut-être dans la foulée de notre podcast. Euh, ils verront que c'est pas un mystère, hein. C'est-à-dire, c'est
1: dès le, f... dès le début du film, on comprend qu'elle est... est mourante, cette et femme. Et c'est présenté de manière assez crue, en fait. Assez, oui. assez directe et assez... Ouais, euh, sans détourner le regard, assez dur, quoi.
0: Ouais, ouais, et puis vanessa Redgrave, enfin, ils sont tous les deux formidables, hein, les deux acteurs, Maximilian Schell et vanessa Redgrave, mais vanessa Redgrave, elle est assez impressionnante dedans, parce que, alors, c'est effectivement euh, très cru, comme tu dis, euh, c'est sans phare, quoi, elle est, elle est vraiment pas à son avantage, alors que même si c'était une femme mûre à cette époque-là, euh, vanessa Redgrave, c'était encore une, une femme très classe, hein, moi, je mm -hmm. me rappelle le rôle de Max, là, la la, Ça la... c'était même deux ans après dans Mission Impossible. Ouais, en fait. mais je, voilà, c'était à peu près la même époque, ouais. mais même après un petit peu après comme tu dis. Et elle était super classe, quoi, oh. tu vois, quoi, dans Mission Impossible. Quoi. Euh, donc, euh, donc ouais, non, non. Et puis t'as, as, t as euh, et, et puis t'as les deux jeunes, là, les deux frères, joués donc par, par Tim Ross qui venait de, de, de cartonner avec, enfin, euh, d'être révélé en tout cas par les films de Tarantino, la Reservoir Dogs et Pulp Fiction. Et puis Edward Furlong euh, qui. Euh, donc semblait euh, vouloir s'éloigner un petit peu des blockbusters à, 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 auxquels semblait les, les prédestiner le prédestiner
1: l'énorme succès de Terminator 2. Quoi. Et puis éventuellement promis à une grande carrière aussi, parce mmh. que mine de rien, en fait, ça a été une révélation dans Terminator 2, même si depuis, on sait très bien que le pauvre a sombré dans pas mal de problèmes personnels, d'alcool, de drogue, etc. etc. Euh, à cette époque-là, euh, faire un film justement comme Little Odessa, interpréter ce rôle-là, et, euh, et s'en tirer haut la main comme il le fait euh, au, au milieu de ce casting là c'était vraiment une belle promesse en fait de se dire c'est un acteur sur lequel on peut éventuellement compter quoi mm. et il y a encore quelques films derrière comme american Historics, ce genre de choses mais c'est vrai que en fait euh, voilà c'est 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 un film qui euh, clairement dans sa carrière euh, surnage' euh, dessaqua ouais,
0: ouais, bah, c'est à dire après c'est vrai que tu as cité American Historics, qui est encore une histoire de, de, mm. de, de frères euh assez complexe et tragique. Quoi. Mais, euh, mais c'est vrai qu'après ça, peu à peu, il va, il va, il va disparaître des, des écrans. Alors que c'est vrai que quand on le voyait à cette époque-là dans ces films-là, dans Little Odessa, on disait ce gars-là, dans 10 ans, il va. Ah, il a une
1: petite dizaine d'années de carrière. C'est-à-dire mm -hmm. qu'en gros, il a fait Pecker après, ce genre de choses chez, chez. Comment il s'appelle chez, chez John Waters, quoi. Mm -hmm. Mm -hmm. C'est un petit film sympathique, même si ça reste très léger pour du John Waters. Quoi. Mais, euh, mais c'est des films qui n'ont pas forcément marché. Et puis surtout, je pense que c'est quelqu'un qui a été starifié beaucoup trop jeune. C'est un enfant star, en fait. donc euh, mmh. C'est un cap assez difficile à passer. Quoi. Mmh.
0: Enfin, en tout cas, ouais, très, très, euh, très beau casting, très, très tenu. Là aussi, encore... Euh, euh, bon, il a des grands comédiens sous la main, mais euh, à 23 ans, il faut pouvoir diriger des, des gens, euh, surtout des gens comme euh, Redgrave ou euh, Shell, qui ont quand même une sacrée bouteille, qui ont, qui ont, qui ont une belle carrière derrière eux. Tu vois et euh, et c'est vrai que moi... Euh, bon. Euh, on les a pas mal revus encore une fois à cette époque-là. On les a même revus euh, peu de temps après dans des, dans, dans des gros films ensemble, dans le même, au casting du même film dans Deep Impact. Tu vois, Maximilian ouais, Schell et euh, Vanessa Redgrave. Que j'avais oublié qui existaient. Euh, voilà. Mais, mais, mais c'est vrai que de, on va dire, de la période des années 80-90, c'est aisément dans, dans, la, dans, dans leur carrière un hein, des films qui, qui surnagent quoi. quoi. Et euh, après, euh, euh, su, 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 je pense que le, le, le film aussi, il y a quelque chose qui euh, dans le film qui est assez touchant et qui va devenir un petit peu la marque de, de James Gray c'est euh, quelqu'un qui s'attaque sa, qui en tout cas à cette époque là parce qu'après il va essayer de diversifier un peu pas mal sa carrière mais en tout cas qui s'attaque à des, des sujets assez intimes et, et, et assez tragiques quoi. Euh, et qui les traite souvent avec beaucoup de, de, de pudeur et de retenue euh, et sur ce registre là euh, L'Italie de ça, c'est peut-être sans doute un des films qui fait le, le, le plus euh, mouche quoi, dans, dans, dans sa filmo. Parce qu'il y, y a vraiment, en fait, euh, souvent, la, 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 y compris dans sa mise en scène, la pudeur qui, lui, qui est utilisée ne fait que renforcer en fait, l'émotion du film. Euh, pour, pour, pour illustrer le truc, je pense notamment à une scène. Où, euh, qui est la première vraie scène de confrontation physique entre, entre le père et, euh, et le, le frère aîné c'est-à-dire où le, le frère aîné Tim Ross revient à la maison le père n'est pas prévenu. Voilà, et il découvre le
1: truc, et puis euh, il sort la ceinture et ouais. le chasse à coup de ceinture. Alors qu'il ne se rend pas compte que c'est un adulte, en fait. Voilà, ça
0: euh... bon, c'est humiliant pour le père, parce qu'il se prend un lion dans la gueule ouais. et il tombe par terre. Euh, il se prend un lion dans la gueule de la part de son fils aîné, de, de Tim Ross. Et, euh, mais il se redresse quand même, et puis il continue à lui gueuler, sort, sort, sort d'ici, tout ça, sort de chez moi. Et, euh, mais c'est une scène humiliante. Et en fait, moi, il y a un très beau plan qui conclut la scène, je trouve, euh, qui euh, au lieu de partir parce que les deux frères s'en vont ensemble tu vois, et au lieu de partir avec eux euh, euh, la caméra reste dans l'appartement et regarde les deux frères partir par la fenêtre mais il n'y euh, a même pas une volonté de faire une sorte de plan subjectif un peu caméra à l'épaule ou de mettre Maximilien Chen en amorce c'est juste le cadre de la fenêtre et on, et on le ressent, on le prend comme tel, que c'est le point de vue du père, toi, et que finalement, euh, euh, cette manière de regarder ses deux fils partir de chez lui... Euh, par rapport à la manière dont il vient de se comporter dans la, dans la scène d'avant, euh, qui, qui est quand même un comportement un peu de tyran, euh, il y a quelque chose de, de profondément touchant quoi, tu vois, dans ce plan-là. Et, et, et qui fait qu'en fait, euh, c'est touchant aussi parce que James Gray ne juge jamais ses personnages. Euh, C'est-à-dire il les montre dans, se débattre dans, dans, dans leurs problèmes, dans, leur, euh, dans, dans, dans les problèmes aussi qui se sont créés eux-mêmes, tout ça, mais sans jamais porter un. un un, un jugement sur, euh, sur ce qu'ils font. Quoi, tu vois.
1: Non, le truc, c'est que ça, c'est vrai, mais en fait, euh, c'est vrai que le, 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 quand tu regardes, quand tu, si tu veux raconter on va dire, un film comme Italy Dessay, et on, là, on est, on est un petit peu confronté à ça, en fait, quand on enregistre un podcast comme ça, bon, tu as parlé de l'aspect euh, personnel, on va dire, de, de, de James Gray, et qui, pour moi, s'en ressent le plus. Hein. Pour moi, moi je, je sais que j'avais été assez déçu par The Yards derrière, euh, parce que j'avais l'impression que c'était une manière de, finalement, aller chercher un plus gros casting, euh, de gens plus connus. Pour finalement faire le même film en moins habité, en moins intéressant. C'était pas exactement la même histoire, mais bon, il y avait beaucoup de, de parallèles, enfin fait, à dire, de, de tragiques et euh, comment dire de de rapports, rapports euh, fraternels, années, familiaux, etc., etc. Euh, je trouvais que c'était un, un, un par défaut parce que James Gray, en fait, euh, aujourd'hui, c'est un réalisateur qui est assez renommé et notamment en France. Hein, C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a une très belle aura de cinéaste en France, quoi. Mais il faut dire ce qui est, quoi. C'est-à-dire que c'est un cinéaste qui a mis des années à s'installer, dans le sens où. Euh, euh...
0: Qui n'a jamais vraiment connu de succès, tu vois. Je non, crois mais... que son film le plus.
1: Euh, qui a le mieux marché, ça doit être La Nuit nous appartient. Euh, oui, bon, il y a D'Astra un petit peu aussi l'an dernier, ouais, genre, aussi, euh, ouais, voilà, qui est son film de SF. Bien. Mais en fait, euh, c'est surtout un réalisateur qui a mis des années à, pour faire des films en, en, entre chaque film. C'est-à-dire que là, il y a 7 ans qui 6 ans qui séparent euh, euh, Little Odessa de, de The Yards, qu en fait, qui a été présenté à Cannes puis « Sept ans » qui séparent The Yards 2 »,« La nuit nous appartient ». Et là, bon ça s'est un petit peu accéléré, parce qu'il a fait « tout Lovers » derrière, ce genre de choses. quoi, Mais en fait, euh, ces trois premiers films, ce sont des œuvres finalement, qui se rejoignent dans beaucoup de choses de thématiques, si ce n'est que la nuit nous appartient est peut-être beaucoup plus un polar euh, assumé on va dire ah, c'est euh, un film de flics voilà film... avec, euh, avec euh, quelques scènes assez euh, intenses hein. je me rappelle notamment une poursuite sous la pluie en fait, qui était assez forte quoi, et qui fonctionnait très très bien parce qu'elle fonctionnait d'un point de vue dramatique en fait, vraiment euh, narratif poursuite en bagnole ouais ouais une poursuite en bagnole quoi, et donc c'était assez, assez bien fait quoi. Euh, tout du point de vue justement de, de, du conducteur en fait, qui n'arrivait pas à voir ce qui se passe en fait, à cause de, de, de la pluie torrentielle mmh. et ça fonctionne très bien parce que c'est vraiment le nerf je pense la, la, le coeur en fait, du film est dans cette scène Quoi. Euh, mais, euh, mais disons que en fait, euh, voilà, c'est quelqu'un qui a travaillé un matériau et qui est revenu au début de sa carrière euh, assez régulièrement. Et là, même si j'aime beaucoup, par exemple, la nuit nous appartient. Je pense qu'il y a des, des très belles choses dedans. Pour moi, vraiment, son meilleur film et même j'ai envie de dire le meilleur film de sa carrière, c'est celui Little Alors, pour des raisons, euh, je pense euh, euh, encore une fois de maîtrise. Euh, plus qu'autre chose, même s'il y a des très très belles choses, encore une fois, Lost City of The par exemple, c'est un très très beau film, euh, Ad Astra, il y, bon, y a quelques trucs sympas, mais c'est, je pense que c'est un peu compliqué comme film, euh, c'est un cinéaste qui est très intéressant, pour moi, tout son univers, tout ce qu'il avait raconté, tout ce qui était déjà là, en fait, il était dans l'itale et finalement, c'est ce qu'il y a de plus... Presque. Euh, et, bah je pense cas, que et je pense que c'est la parade de la jeunesse pour le coup. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, le fait qu'il est tellement une espèce de colère larvée en fait, qu'il essaye de faire ressortir dans son film, c'est quelque chose qu'on ressent. Et moi, par exemple, l'un des points, euh, l'un des enjeux intéressants euh, de Little Odessa, c'est son aspect euh, psychologique. C'est-à-dire euh, sans être appuyé, jamais. Mm -hmm. euh, le premier truc en fait, qui marque quand on revoit le film, c'est de se dire à quel point en fait, les, les, les comportements que ce soit de, de Tim Roth, de maxime de, Schell, de, de Vanessa Redgrave, avec, je, je trouve, euh, une idée de montage final, c'est-à-dire vraiment la, comment terminer le film émotionnellement d'une manière très très forte en reprenant le début d'une séquence qui était, euh, qui était euh, dans le film pour la mettre à la fin, euh, parce qu'on ne voit jamais... Tu parlais de la réaction du père quand il voit son fils revenir, mais on ne voyait jamais la réaction de la mère. Mmh. Elle était complètement... Oh, euh, la mère, elle est hors champ. Voilà, elle de... était complètement euh, assumée, mmh. si tu veux. Elle le voit, il y a une scène d'entre eux, mmh. mais tu ne voyais pas le début le fait qu'elle lui pardonne en littéralement 5 secondes. Au début, elle, est, elle, est, elle reste sur sa position, puis elle lui pardonne. Et ça, c'est quasiment dans la scène finale. C'est le plan final en fait, mmh. du, du film. Enfin, le plan final,
0: c'est quand il est dans sa bagnole, mais c'est juste avant. Oui, mais
1: hein. voilà, c'est juste avant. C est, c est le, tu, émotionnellement, tu restes sur ça, quoi, et c'est très très fort. en fait. Il mmh. y a un truc de, de, de... Parce que je pense que ce n'était pas pensé au scénario. Mmh. Je pense que c'est vraiment un truc qu'ils se sont dit, au montage, on va le mettre là, parce qu'on a besoin de finir sur une note euh, puissante. Quoi. Et, et elle fonctionne, cette note-là parce qu'à ce moment du récit, à ce moment où ils étaient avec tout ce qui s'est passé, la mère est déjà morte en fait, elle est déjà décédée. Donc en fait, la faire revenir, c'est quelque chose en fait du point d'ancrage du personnage qui était hyper important. Et en fait, ça, ça, pour moi, ça déroule en fait tout le tout le fonctionnement en fait de l'histoire. C'est-à-dire que euh, cette façon dont les deux enfants ont été élevés par le même père, traités de la même manière, sont partis dans deux directions différentes. Tout en, tout en gardant l'idée que le père est quand même responsable de cette violence en fait, à l'intérieur du cadre familial. Euh, qu'il a même probablement provoqué ça chez son fils, en fait, on va dire. C'est-à-dire que non pas qu'il l'ait euh, euh, créé, mais en tout cas qu'il l'a clairement... Iné... Je sais pas si aussi catégorique quoi. que ça. Bah en fait, je pense que si, parce qu'il y a beaucoup de scènes, justement, où d'un seul coup, le personnage de, de Tim Roth est présenté comme un tueur. Tu te dis, il va chercher son père. Et il le, il le braque en fait il le braque euh, dans une très belle scène d'extérieur et on, on pense qu'il va le tuer et en fait euh, et quand il
0: est avec sa maîtresse le père voilà c'est ça elle mais est géniale, fait, cette scène ouais. parce que ça c'est des petits détails de finalement euh, complètement euh, saugrenus qui et qui, pe et qui peuvent paraître saugrenus et qui en fait sont des éléments de, de réalisme c'est à dire euh, j'ai presque souri dans la scène euh, c'est euh, il vient voir son père à l'entrée de l'immeuble qui est donc avec sa maîtresse tu vois et, euh, et euh, il lui dit, tu viens avec moi Et la maîtresse commence à l'engueuler, quoi, euh, à Tim Ross. Et il sort le flingue et il le pointe sur. Sur, sur la euh, maîtresse, Voilà. Et logiquement, la réaction du père, être, mais qu'est-ce que tu fous Tu vois, de... et Essayer d'empêcher son fils. Et en fait, il dit juste à la fille, il, il dit à sa maîtresse, il lui
1: dit, c'est mon fils. <rire> Genre, c'est bon,
0: il ne ouais. va pas te buter, ou je sais pas. Sauf, vrai,
1: que, en fait, sauf que, en fait, justement, il y a ce truc qui est assez intéressant, c'est que, donc, toi, en tant que spectateur, puisque tu sais que c'est un tueur et qu'en fait il a cette problématique avec son père tu te poses la question pendant une seconde s'il va vraiment tuer son père dans cette scène où il le pose pour l'exécuter en fait, hein. mm. et il l'humilie son père tel que, le, que, que, que lui l'a humilié auparavant et c'est là justement où l'enjeu il, il se joue c'est qu'en fait tu te dis le père lui est persuadé qu'il va mourir mm. sauf que en vrai Tim Roth même si c'est un vrai truc d'intimidation est incapable d'aller jusqu'au bout. Mmh. C'est-à-dire, la personne qu'il déteste le plus au monde, il est incapable de la tuer. Quoi. Et du coup, pour moi, ça révèle une, man... une certaine manière de penser, c'est-à-dire du personnage de Maximilien Schell, du père. C'est-à-dire, le père le voit comme un tueur. Et c'est ce qu'il est devenu, presque pour donner raison à son père. Il y a une espèce de logique comme ça. Parce que si tu enlèves, en fait, tout ce qui est. Euh... Le film est tellement, finalement, euh... peu intéressé par son aspect policier, mmh. on va dire, c'est-à-dire ah oui. il, il veut tellement pas raconter un récit en fait si tu veux avec quelques tropes de ce genre-là que finalement il est extrêmement épuré, Le film est extrêmement épuré de manière générale, hein, dans, sa, dans sa mise en scène on va en parler, mais il est extrêmement épuré y compris dans, ses, dans, ses, dans sa façon de présenter ces émotions-là, ce qui fait que en fait en filigrane sans que ça soit jamais surligné tu comprends totalement la psychologie des personnages et tu comprends où ils se situent. Quand je parlais du fait que, que même s'il a effectivement un attachement à son frère, hein, au personnage d'Edouard de, de, Furlong, euh, son frère lui, lui est capable de lui dire je t'aime, parce que c'est quelqu'un qui est parti dans le bon sens, on va dire, de, 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 de cette éducation euh, compliquée, quoi. Euh, l'autre est incapable de lui répondre. Et tu sais que c'est vrai pourtant. Tu vois et c'est des trucs, en fait, c'est des trucs... Tout bête parce est que... que... – Il n'est pas, pas
0: connecté avec ça, ouais. c'est tel qu'il apparaît, c'est-à-dire lui il est connecté avec un univers effectivement violent après euh, euh, évidemment euh, tu comprends que le père leur a donné une, une éducation assez stricte, et assez sévère tu vois, euh, à coups de ceinture tu vois, les choses comme ça euh, euh, après euh, il n'empêche qu'il semble aussi leur avoir donné une éducation euh, morale euh, c'est-à-dire à, à plusieurs reprises euh, il explique euh, que ce soit euh, à Edward Furlong ou à Tim Ross, quoi. Il leur dit un, un homme, ça n'a pas besoin d'un flingue, quoi. Tu vois, quoi. Et, et, euh, et par là même, bon, c'est quand même en même temps assez violent parce que euh, quand il s'adresse à Tim Ross, il signifie qu'il est même pas un homme, quoi. Tu vois. Mais euh, voilà, c'est quand même moi je euh, je trouve que c'est quand même plus nuancé que justement. Euh c'est
1: pas c'est pour moi ce genre de phrase-là, en fait, si tu veux, c'était typiquement quelque chose que le père peut sortir dans une situation en fait d'humiliation, mmh. tu vois. C'est pas une question qu'il y croit ou qu'il y croit pas. C'est juste une question que je pense pas que ce soit un compas moral pour le père. C'est-à-dire, le père, le père, le père c'est quand même quelqu'un. C'est
0: quelqu'un qui refuse la criminalité, qui est quand même assez présent dans son quartier. C est, c est, il est quand même à part là-dessus. Euh, alors, il
1: le refuse pas tout à fait, jusqu'à un certain degré, hein, quand même. Hein, à un moment donné où c'est clairement, il y va, quoi. Mmh. Mais l'autre point, sans, sans en faire un tueur, on va dire, tu vois. Mais l'autre point, en fait, là-dedans, c'est que c'est surtout un personnage affreusement écocentrique. C'est-à-dire, voilà. le, père, le père est là, un je... personnage ext extrêmement écocentrique.
0: pas si on peut spoiler, tu vois, parce qu'en fait. Euh... C'est à partir de ce moment-là pour moi que le, le, le personnage jusque-là euh, euh, n'a pas de, 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 de positionnement moral euh, véritablement inquiétant, tu vois, quoi. Euh, mais euh, là, il y a un moment dans le film. En fait, je sais pas si on peut le dire, tu vois, quoi. Mais il y a un moment où il va clairement basculer de l'autre côté, quoi. Tu vois, et faire quelque il chose. Il de
1: l'autre côté, et surtout, il y a un autre truc par rapport à ça, c'est que en faisant ça, en fait, ça, 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 ça met le clou. Sur ce que, tout ce qu'il va perdre et tout ce qui en fait, a été détruit dans sa famille, peut-être à cause de Steam Ross d'un point de vue exécutant, c'est-à-dire à d'un point de vue de passer à l'action, mais en fait, ce qui est larvé depuis des années et des années dans cette famille, en fait, et la destruction, elle vient du père. Je pense que c'est assez flagrant, en fait, si tu veux, quand tu regardes, quand tu revois le film sous cet angle. Moi, c'est ce qui m'a vraiment frappé. Je me suis dit, il y, a, il y a, je sais pas quels sont les daddy issues de, de James Gray exactement, mais, mais bon, je pense qu'il a pas mal de choses à régler, quoi. Je
0: et pense, euh... pense qu'il traite le personnage avec la, la culpabilité qu'il peut porter par rapport à sa situation familiale personnelle, mmh. James Gray, euh, et la projection qu'il fait justement dans le personnage du grand frère. Euh, je. je, je je pense aussi qui qu qu montre quand même euh, la manière dont euh, Tim Ross prépare euh, au, aussi son autodestruction quoi tu vois quoi euh, qui est euh, alors plus de l'ordre du, du du fatum pour pour, pour, pour être précis c'est-à-dire vraiment le, le sens de la tragédie classique quoi tu vois avec ce qui se passe dans la fusillade finale quoi euh, c'est vraiment où tu te dis là bon ben voilà c'est le, le destin qui a frappé quoi tu vois quoi mais euh, euh, qu il traite le personnage pendant le film comme, comme un personnage qui porte ça, quand même. Quoi, tu vois, qui, 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 euh... Et lui, d'ailleurs, à la fin, l'accepte totalement. Quoi, tu vois,
1: oui, bah, c'est-à-dire que, en fait, de toute façon, il a par la force des choses... Hein, oui, mais c'est quand même assez
0: frappant. Il n'y a pas de grande scène où il hurle par rapport non, euh, au non, ciel, mais... tu vois, par rapport à ce euh, qu'il a. Non, parce que c'est euh, quelqu'un
1: euh... qui intériorise tout. Mais en fait, euh, justement, bah, le, à la limite, sa haine et sa destruction ressort par euh, ce qu'il fait. C'est-à-dire, en fait, son métier. On va dire, entre guillemets, son métier. Quoi. Euh, mais... Euh, euh, L'autre point qui est vraiment intéressant aussi avec le film, c'est qu'il démontre, euh, pour moi, c'était déjà assez clair et assez évident, et c'est pas, on, on le retrouve pas forcément dans tous les films, euh, de justement James de James Gray. Voilà, euh, ouais. une vraie capacité à inscrire ses personnages dans le, dans le, comment dire, le décor dans lequel ça se passe. C'est-à-dire le quartier est extrêmement bien représenté. C'est un, un petit quartier de New York, en fait, qui, à l'époque, en fait, si tu veux, était très, très peu représenté euh, euh, de Brooklyn, qui était très, très peu représenté, en fait, au cinéma. C'est une petite partie du quartier de Brooklyn, par ouais, avec, avec la communauté russe, quoi. Ouais, et, ouais. Euh, et, et moi, je, je, je pense que c'est l'une des références de GTA IV. C'est-à-dire que, assez clairement, je pense que quand, quand ils ont vu un film, justement, les, les Hauser et, et, et l'équipe de Rockstar, quand ils ont vu un film comme Little Dessa, en fait, je pense qu'ils se sont dit, on peut effectivement euh, traiter. Euh, new york sous cet angle là aussi euh, et je pense que c'est ça a été le film a déclenché cette cette comment dire euh cette, cette idée de partir dans cette direction-là. Ouais, GTA v, 4, pardon, ne ressemble pas à l'ISOESA, qu'on soit clair, mmh. même s'il est un peu plus sérieux et un peu plus dur que, que, que les précédents GTA jusque-là. Mais, euh, mais, euh, mais je pense que c'est assez flagrant, en fait.
0: Je pense qu'il a aussi pavé un petit peu la, la, la voie vers une autre grande influence de, de, de GTA c'est euh, les Sopranos. Mmh. Euh, alors là, on est dans le cadre de la communauté italienne, évidemment, hein, avec les Sopranos. Mais il y a cette même vision. Euh, finalement, où on quitte en fait les les, les cols blancs, euh, scorsésiens, euh, armés de flingues, tu vois, euh, ouais. comme ça. Mmh. Et euh, où on va vraiment avec des. Bon, il y, y, y avait des petites touches comme ça aussi chez, chez Scorsese, hein. Mais, euh, mais, mais là, vraiment, on va vers le, le quotidien, le New Jersey, euh, en l'occurrence dans Les Sopranos, tu vois. Mais avec ce quotidien de, de mecs attablés sur, euh, sur des chaises pourries euh, devant des nappes à carreaux, sur les devantures de leur boutique. Euh, c'est tout petit monde, quoi. bien voilà, en survêt, avec des, des blousons en cuir euh, miteux, mmh. tu vois. Voilà, c'est un. C'est une volonté un peu d'aller vers le micro, quoi, tu vois, du, du film de gangster. Ce, ce,
1: ce, ceci étant dit, je pense que, clairement que Scorsese est une référence majeure chez, chez James Gray sur ce film-là, pas encore une fois, pas dans le milieu des pains. Pas forcément, encore une fois, dans la. Dans L'un euh, est très retenu, très en pudeur, l'autre est beaucoup plus expansif, on va dire. Mais ça, je pense que c'est aussi les racines culturelles qui veulent ça, quoi. Après, on peut euh, dire qu'il est plus proche peut-être du Scorsese des années 70 Tout quoi, à quoi, fait, de, voilà, c'est ça. De, non, non, mais, mais par contre, en termes de structurel et en termes de, 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 de ce qui l'anime, en fait, pour faire du cinéma, ils sont partis, en tout cas, quasiment de la même euh, phase de départ, quoi. Et en fait, en gros, c'est en ça qu'on peut les comparer si ce n'est que voilà je veux dire en gros il dit, euh,
0: dit lui-même euh, James Gray que c'est pour lui et c'est encore une fois c'est 94 hein, c'est ça mmh. euh, quand tu replaces un peu le film dans le contexte de cette année-là euh, du, du cinéma américain il disait à cette époque-là il euh, n'y avait plus de films comme ça quoi. moi je voulais faire un film des années 70 quoi, mmh. vraiment quoi et, euh, et t'as cette ta, ta, ta volonté quoi je veux dire même dans la, 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 la photo assez naturaliste du film tu vois tout ça qui changera de, du tout au tout euh, avec The Yard tu vois, si l'histoire est assez similaire c'est un film très éclairé très travaillé mmh. au niveau de la au niveau de la photo tu vois, euh, euh, très pictural et, euh, et voilà. Mais c'est ça aussi qui est intéressant chez James Gray. Moi, je trouve, même si c'est pas un cinéaste qui me fait grimper au rideau, c'est que je trouve que c'est quelqu'un qui cherche tout le temps à se remettre en question, d'aller... Enfin, je veux dire, quand il fait euh, le Lost City of Z, là, récemment, euh, faire un film d'aventure exotique comme ça euh, dans les années... Euh, la fin des années 2010, c'est... Il euh, n'y a, a absolument plus aucun film comme ça produit par Hollywood à l'heure actuelle. Non, quoi, toi, non, ça c'est
1: clair. Et... Mais bon, en tout cas, ce qui était vraiment aussi passionnant là, dans un film comme ça, c'est vraiment de, de voir comment, en tant que cinéaste, lui-même... parce que, en fait,
0: Dans Little Odessa. Dans
1: Little Odessa, c'est un film très posé. C'est-à-dire que, vraiment, c'est un film millimétré, presque même, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que tu sens que chaque plan a plus ou moins été pensé, euh, dans ce qui reste, on va dire, éventuellement, parce que je sais pas s'il y a des scènes coupées ou des choses comme ça, mais vraiment été pensé, en fait pour euh, voilà il y a des, des plans qui durent 15 20 30 secondes qui sont des plans fixes avec peut-être un léger euh, travelling avant ou ce genre de choses en fait pour vraiment inscrire les personnages dans le décor et plein de scènes en fait qui pourraient se passer finalement dans des dans des de pièces ou dans des trucs comme ça en fait se passe à l'extérieur en te montrant un univers à un hiver hyper de, rugueux le nombre de euh, plans
0: euh, très réduit voilà c'est ça il
1: y en a 400 je crois un truc comme ça et en fait à, à la fin c'est hyper ça ça fonctionne hyper bien parce que c'est hyper bien pensé et surtout avec une énorme, enfin malgré tout une énorme iconisation, c'est-à-dire pas une iconisation telle, comment dire, euh, qu'on pourra, qu pourra c'est-à-dire une, une version de magnifier en fait un décor réaliste de quartier euh, finalement un peu sordide et un peu euh, comment dire euh, paumé d'un coin de New York quoi, euh, même si c'est bon, c est, c est, ça se passe un peu du côté de Brighton Beach aussi ce genre de choses quoi, ouais, carrément, euh, qu'on qu 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 connaît, évidemment c'est euh, comment t'appelles ça c'est euh,
0: c'est un peu triste hein, comme décor, c'est triste, assez tristes mais qui as... sont renforcé par le, le, aussi le... Mais on connaît la
1: Grande Roue, tu sais, qui est aussi dans The Warriors, ah, par exemple, ce genre ah, de ah, choses. C'est là-dedans euh, aussi, quoi.
0: Mais... C'est aussi renforcé par l'hiver, le, le... Par hein. c'est un film très hivernal, mmh. euh, C'est qui a été tourné d'ailleurs, il me semble, dans, au cours d'un hiver, mais glacial, quoi. Mmh. Et, euh, et, et c'est vrai que ça se voit à l'écran que les, les acteurs, ils se pèlent, quoi, quoi. Mais oui, bon, voilà, c'est une, mani une manière assez euh, naturaliste et minimaliste d'observer
1: euh, ces personnages quoi. et moi je trouve en fait surtout euh, de les inscrire en fait, dans ce décor là, c'est à dire qu'ils font partie aussi intégrante de ce quartier, et c'est à dire qu'en fait d'une certaine manière, leur trajectoire aussi, dans l'esprit de James Gray est, tr est tracée par ce quartier là. ils appartiennent à ce truc là, c'est quand même l'histoire d'un mec qui revient là et en revenant là, même s'il revient dans le giron familial c'est là où tout explose. Quoi. Ouais, Donc, euh... c est, c est,
0: ça, c'est marrant ce que tu dis, parce que je me, euh, quand je revoyais le film, je me, je, me, je me faisais la réflexion que Tim Ross, en fait, il joue son personnage où euh, il avance constamment. Il ne regarde pas autour. Quoi, tu vois. Euh, il va buter un mec, il le bute, ouais, il va chez son père, il rentre. C'est quelqu'un qui est presque mécanique quoi, dans, dans sa manière d'évoluer. Et en fait, tu as, as l'impression que... Non seulement, il connaît bien ce quartier. Quoi, tu vois, donc, euh, il n'a pas trop à chercher. Quoi, il va là où il doit aller. Euh, mais en plus, que comme il n'avait pas envie d'y revenir, vois, euh, euh, il essaie d'avancer, de, de, d'aller assez vite, d'aller euh, euh, au point directement. Quoi, tu vois, quoi. Et euh, bah, ça, Après, je ne sais pas si c'est de la direction d'acteur ou de l'intuition de la part de Tim Ross, tu vois, mais... Euh, mais bon, c'est un grand acteur, hein. Tim Ross, de toute manière. C'est un mmh. acteur qu'on voit plus beaucoup, c'est ouais, ouais. euh, bon là, J'ai appris récemment qu'il allait reprendre son rôle de l'abomination dans la série Marvel euh, Miss Hulk. Super ouais. Ouais, c'est pas c'est pas le plus grand rôle de sa carrière quoi mais euh, mais ouais, ouais c'est un acteur euh, bah, peut-être pas autant qu'Edouard furlong mais c'est un acteur qui manque à l'heure actuelle
1: hein. clairement après le truc ce qui est aussi très intéressant je trouve avec le film c'est que je pense qu'il faut le préciser c'est que ça pourrait très facilement être un film lourdingue mmh. vraiment ça pourrait être très facilement un film chiant et euh, comment dire pas habité du tout parce que justement en plein dans le pathos et ah, moi je trouve du vécu aussi hein. alors c'est du vécu mais' mais tu peux aussi tu peux te planter hein. mmh. et, euh, et et euh, le truc c'est que justement en fait ce qui est hyper intéressant là dedans et c'est même ce que j'aime le plus en fait dans ce film là c'est que euh, c'est un film qui n'a pas d'humour c'est un film qui, enfin très peu s'il y a une scène qui est très drôle et qui est complètement euh, comment dire enfin euh, c'est presque c'est même pas c'est pas comme un cheveu sur la soupe parce que c'est très noir en fait comme humour c'est tiens à un moment donné il va il va chez des gens qui tiennent une espèce de londromate là de 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 truc de automatique ou je sais pas quoi et c'est avec ces mecs là qui 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 fait son coup euh, qui fait son son le coup sur lequel il est il revient justement pour tuer un mec quoi et en gros ces mecs là il y a il y a un mec est en train de leur dire si vous m'avez piqué ma béquille vous m'avez piqué ma, béquille, ma jambe en bois tu sais ma jambe en bois bande de cons vous m'avez ouais, piqué la jambe en euh... bois il fait mais qu'est-ce que tu nous fais chier et le mec en fait il le vire il fait je reviendrai je vous avez ma jambe en bois et puis tu te dis il, passe, il passe à la séquence ouais, tu vois, il, il pique ma de jambe court,
0: hein, il dit ouais, ouais, c'est ça
1: et en fait là le mec revient il retrouve la jambe en bois et il la pose qu'est-ce que ça fout là quoi et en fait c'est drôle parce que parce qu'en fait les mecs ils étaient en train de se dire mais qu'est-ce qui nous fait chier ce mec c'est pas vrai ça ne va rien dire et en fait si le type avait raison quoi
0: Ça c'est la trivialité du, du du quotidien toi qui, mmh. qui, qui peut devenir ouais euh, assez marrante quand on prend mais
1: en le... vrai c'est vraiment la seule scène un peu marrante du film euh, et je pense volontairement hein voulu euh, dans un film qui est quand même extrêmement austère extrêmement pudique extrêmement euh, tragique quoi euh, extrêmement fort aussi parce qu'en une fois en fait chaque élément chaque séquence, en fait, tu, chaque coup de feu, tu le ressens, en fait, dans le film, quoi. Euh, chaque trahison, chaque. Euh, bah, c'est-à-dire, euh, tu sens que
0: c'est une sorte d'escalier, quoi, qu'on grimpe et qui va aller jusqu'à. Euh, parce que tu, tu sais très bien, euh, c'est pas une question de que le film euh, euh, comment, euh, révèle maladroitement euh, sa trajectoire, tu vois. C'est le problème. déductable. Voilà, c'est l'inéluctabilité, c'est le propre de la tragédie voilà. quoi. C'est que tu sais que les personnages vont dérouiller à la fin quoi. Et,
1: et du coup en fait, voilà, ce film, ce film qui aurait pu être totalement finalement qui sent la mort. Il hein, faut être honnête parce que c'est un film sur ça. Quoi, ah oui, c'est un film
0: très mortifère. Voilà, hein, voilà. Hein,
1: hein, bah et, en fait il est assez vivant, hein. étrangement. C'est-à-dire qu'en fait dans sa façon justement d'inscrire les personnages dans le décor, dans ce quartier qui connaît lui-même très bien en fait, si tu veux, James Gray, dans sa façon en fait de les iconiser même si c'est des figures du quotidien qui ont, qui ont, qui ont des, les mêmes problématiques éventuelles que n'importe qui peut avoir dans, les, dans le cadre familial, euh, même s'il y a la maladie de sa mère, même s'il y a tous ces trucs-là, en fait, c'est extrêmement euh, vivant, extrêmement euh, habité, extrêmement incarné. Quoi. Et c'est, moi, je trouve, le, le, ce qui ce qui vraiment... En fait, euh, m'a frappé en revoyant le film aujourd'hui. C'est-à-dire, moi, c'est un film que j'avais adoré à l'époque, il y a 25 ans, quand je l'ai vu en salle, euh, 26 ans maintenant. Mais, euh, mais ce n'est pas un film sur lequel tu reviens régulièrement non plus, parce que ce n'est pas rigolo à regarder, ce n'est pas fun, ce n'est pas machin. Mais, mais en fait, en le revoyant comme ça... Tu... Mais dès le début, je me suis dit, il est très très fort, ce film. Ça, ouais. pourrait, être, ça pourrait vraiment être un film... J'avais peur, en fait, en redécouvrant, de me dire, « Ah putain, c'est... » Ok, j'étais un peu jeune, j'ai tripé ce genre de truc, mais en fait c'est non, en fait au contraire c'est très habité quoi.
0: Ouais, et il euh, y, y a un côté aussi euh, comme ça, c'est un film assez euh, plein en fait quoi. Euh, parce que moi je pense que le, le, en fait le dernier plan et le premier plan du film qui est le même, euh, c'est-à-dire Tim Ross dans sa voiture quoi. Est le premier plan en l'occurrence, il est dans sa voiture, et il attend. Euh, un, un contrat qu'il doit aller exécuter d'un type et puis il sort de sa bagnole il traverse la rue, il le bute d'une balle dans la tête ou dans le ventre je crois euh, et le dernier plan où il est tout seul dans sa voiture tu vois. et en fait il y, y a clairement à travers cette boucle bouclée tu vois, et à, à l'intérieur de laquelle euh, le, le personnage, aura son univers aura radicalement changé tu vois. Euh, C'est une allusion claire à, à, à l'histoire qui a motivé le, la création de ce film dont parlait euh, James Gray, c'est-à-dire cette histoire du repas familial, tu vois, où euh, mmh. un an après, mmh. euh, euh, on est dans la maison, il y a la table, il y a le décor, hein, ouais. mais tout a changé. Quoi, mmh. tu vois. Là, évidemment, il se mettait du point de vue de son frère. Tu vois, quoi. Mmh. Mais, euh, mais voilà, ouais, donc, y a, y a, y a, je pense que c'était quelque chose qu'il avait besoin d'exprimer à l'intérieur d'une œuvre. Et, euh, et, et parce qu'il l'avait vécu et puis que ça le bouffait, quoi, tu vois. Et ça, ça a été peut-être une sorte d'exorcisme un peu pour lui. Mais, euh, mais voilà, ça, enfin le film, il est, il est énervé par tout ça, quoi, tu vois.
1: Voilà, donc très, très beau film, mmh. vraiment. Alors, très belle euh, par redécouverte parce que je connaissais bien le film, mais vraiment euh, confirmation que c'est vraiment un, un très, très beau film. Mmh. Malheureusement, euh, quasiment invisible. C'est à dire que en fait, en ah ouais, gros, aujourd'hui,
0: il dit que c'est euh, il est, il est euh, catastrophé par ça parce que le film, je crois que le négatif d'origine n'existe plus. Ah, D'accord, euh, ouais, il dit c'est très compliqué. Quoi, là, de, mmh. de, de... Il aimerait bien, j'ai l'impression, ressortir le film parce qu'il a l'air d'y être attaché, mais euh, c'est compliqué et avec vrai, les et éléments qu'ils ont sous la main. Et
1: pourtant, c'est un film qui a 25 ans seulement. Quoi. Mmh. Et ouais, euh... mais ça
0: a été un petit film aussi, tu vois. C oui, voilà. oui, c'est
1: un petit film, mais qui était quand même euh, distribué à l'époque aux États-Unis en tout cas par, par New Line qui a eu un petit qui a été un
0: dans les festivals, je crois qu'il avait eu le lion d'argent à Venise. C'est possible,
1: semble, ouais, je sais euh, plus. Mais, mais, mais en tout cas, en fait, aujourd'hui, le seul moyen de le voir en France, en tout cas, il n'est pas, pas sur les plateformes de streaming, il n'est pas en VOD, c'est en fait de... de, de si, vous, si vous avez votre DVD d'époque, en fait, qui était sorti, qui était en plus de mémoire pas terrible, quoi. Donc, c'est quand même un peu dommage, de, surtout pour un cinéaste de, de la trempe de James Gray et on va dire, euh, reconnu aujourd'hui, en fait. Hein. Quand même, c'est un cinéaste qui va à Cannes, qui, euh, qui est, comment dire, euh, qui est plébiscité par le, la critique. Quoi. Qui
0: n'a jamais été récompensé à Cannes. Non, qui, mais qui, qui est, est même fait, quoi. souvent, huer à Cannes. Hein. Il, oui. il, il en parlait aussi de sa vécu à Cannes. C'est un mec assez bizarre, hein. je veux dire, euh, il le dit aussi euh, en fait, il n'y a, y a qu'en qu Europe où mes films sont distribués, où ils marche un petit peu oui. parce qu'il disait aux états unis euh, ça ne marche pas alors peut-être, je ne sais pas, il faut, je me rappelle plus le box-office d'Adastra, tu vois, on voit que ces dernières années, il a essayé de tourner des plus gros films avec des, des plus gros acteurs, tu vois, mais c'est vrai que c'est un film, un mec qui pendant longtemps s'est plein, euh, oui, quelque part un petit peu de, de ça, quoi.
1: Tu vois. Bah, après, bon, il a quand même la capacité d'aller de charrier des acteurs célèbres, tu vois. Ah, ça, il l'a il, il toujours non, dit, non. Il
0: a dit mes seuls alliés en fait c'est les acteurs c'est pas le public mmh. euh, qui vient pas c'est pas les producteurs qui, qui me détestent euh, par rapport au film que je fais c'est les acteurs il mmh. dit c'est à eux que je dois mon salut parce qu'ils m'ont toujours soutenu, ils ont toujours été là et on parle d'acteurs, on parle de grosses stars quand même, quoi, tu vois, bah, euh, bah, notamment les derniers, Brad Pitt euh.
1: Brad Pitt, il y a eu Joaquin Phoenix il y a quelques années euh, euh, Mark, Wahlberg, hein. Mark Wahlberg donc mmh. voilà, c est, c est, c est, ça se pose là quand même quoi. Mmh. Mais euh, donc voilà c'est donc vraiment dommage que le film soit, soit vraiment pas disponible euh, bon apparemment il a quand même une certaine popularité si on en croit en tout cas auprès de nos auditeurs puisque, puisque c'est vraiment le film qui a été voté euh. Ben on, euh, on va pour voir euh, s'il y a des éditeurs ouais.
0: vidéo qui nous écoutent
1: et si c'est possible de le sortir si de façon de, euh, de façon euh, propre en HD, voilà. mm. éventuellement dans une norme masterisation. Mais si la péloche euh, existe plus, enfin si le négatif original existe plus, ça va être chaud quoi. Mm. Merci Arnaud.
0: Merci à toi Steph.
1: Merci à nos auditeurs, euh, à ceux qui ont voté pour le film. Hein, donc voilà, j'espère mm. que, que euh, bah vous avez pas voté pour rien, que vous êtes contents de ce podcast. Euh, merci à nos tipeurs qui nous soutiennent depuis maintenant euh, plusieurs mois. Euh, et grâce si,
0: à, qui, à qui je suis là
1: voilà puisqu'on enregistre en, en, en uh, direct live uh, de Paris, des ouais, studios de live de, et de direct, des studios de, de Capcom. voilà voilà <rire> euh, euh, merci euh, donc à ceux qui ont tipé. merci à ceux qui, euh, qui, euh, qui nous soutiennent depuis toujours euh, pour nous soutenir euh, une adresse c'est tipeee3e.com capture mag, c'est le mot clé euh, vous pouvez nous écouter sur tous les podcasts habituels, j'aimerais bien remercier Alain mais il n'est pas là on enregistre un peu nous Voilà. je le remercie quand même parce qu'il va quand même se faire chier à monter le, le tout l'épisode quoi. Ouais. Voilà. et puis moi je vous dis à la prochaine avec un prochain film au revoir